0: Matin, weekend Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli. Bonjour!
1: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de face à Bigot, 45 minutes d'analyse, de décryptage de l'actualité avec bien sûr Guillaume Bigot qui est à mes côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors on va parler de, de cette réaction du ministre de l'Intérieur à, à l'affaire Palmade, Gérald Darmanin qui annonce vouloir renforcer la lutte contre l'usage des drogues au volant. Il propose le retrait immédiat des 12 points de permis en cas de consommation de stupéfiants au volant, fait ce matin dans le journal du dimanche. Il veut également augmenter les contrôles routiers pour passer à 1 million cette année au lieu de 800 000 en 2022. Toutes les explications de Célia Judas, on en discute juste après, Guillaume.
2: Des mesures fortes, une semaine après l'accident tragique mettant en cause Pierre Palmade. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, entend bien les employés dans la lutte contre l'usage des stupéfiants
3: au volant. Je propose le retrait des 12 points du permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'il a consommé de la drogue. Et également de rendre obligatoire une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne. Chaque année, près de
2: 600 personnes perdent la vie dans des accidents de la route liés à la drogue. Et ce, malgré le renforcement des contrôles routiers ces dernières années. Pour aller plus loin, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à requalifier les accidents mortels causés par la prise de stupéfiants ou d'alcool.
3: Je suis par ailleurs en lien étroit avec Eric dupont moretti pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Nous y travaillons depuis décembre dernier sur proposition des associations.
2: Au même titre que sur les dangers du cannabis, l'enjeu est également d'améliorer la sensibilisation auprès des jeunes notamment. Dès l'été prochain, policiers et gendarmes devraient être mobilisés à cet effet.
3: J'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présentée comme récréative alors qu'il n'existe pas de drogue récréative, il n'y a que des drogues mortelles.
2: Le gouvernement souhaite appliquer à la lutte contre la drogue au volant la même dureté que celle pour l'alcool et espère une prise de conscience collective.
1: Alors deux aspects qu'on va discuter, euh, Guillaume Bigot, mmh. tout d'abord sur le fond et puis ensuite sur la communication de Gérald Darmanin okay. euh, qui sait très bien faire sur ce plan-là. Tout d'abord sur le fond, déjà, je pensais moi naïvement en préparant cette émission euh, que euh, c'était euh, automatique le retrait du permis quand on était contrôlé avec euh, euh, des stupéfiants au volant, en tout cas sous l'emprise de stupéfiants. Manifestement, ça ne l'est qu'en cas de récidive. Ah bah si vous me retirez tous mes effets, euh, on est ouais. absolument d'accord,
4: absolument d'accord. On se dit mais quelle réactivité cet homme, il est fort. Il y a un accident de la route. Il arrive tout de suite, toute sirène hurlante, avec son, son costume. C'est euh, Sarkozy, stop credibility, top crédibilité, top réactivité. Euh, euh, bougez pas. Moi, je vais vous régler le problème. Euh, avec des solutions qui sont, euh, voilà, toutes prêtes. Et là, effectivement, on tombe un peu des nus. Naïvement, je pense que tous les citoyens auront cette même réaction. C'est-à-dire que normalement, on imaginait qu'on n'avait plus de permis si on était euh, pris en train de consommer des produits dont je rappelle qu'ils sont interdits à la consommation, et pas seulement qu'on avait euh, euh, des retraites points. Mais en fait, on se rend compte que ça n'a été que 6 points retirés. Et là, évidemment, comme sur tous les sujets, on se rend, on se rend bien compte pourquoi il y a une telle euh, consommation de stupéfiants au volant, parce qu'on ne risque pas grand-chose, on risque 6 points, ou risquait 6 points. Alors là, si la mesure passe, c'est 12 points, on peut toujours dire bon, « il faut arrêter de critiquer M. Darmanin, pour critiquer M. Darmanin, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Euh, 12 points, c'est toujours mieux que 6, ça c'est sûr. » Comme dirait M. de la Palisse, on pourrait imaginer d'aller jusqu'au retrait de permis Non, pas tout à fait non plus, même si ça revient un peu au même. Et puis le reste des mesures, je dis quand même, là aussi c'est bien. Plus de contrôle routier. Voilà, et puis surtout, qui en plus de soins. Moins. Plus de soins, puisque là, c'est quand même des gens qui sont dans l'addiction. Alors on, on, l'État, non seulement va leur retirer du points, mais vous êtes obligé d'aller chez le médecin. Attendez, il n'y a pas une embrouille, Enfin c'est le bon taux. là hop, hop, On déplace, on ne comprend plus rien. Mais... Aller chez le médecin, ça ne veut pas dire qu'on va être, se soigner. Ce sont des pathologies très complexes. Il y a une addictologie, on l'a vu dans l'affaire Palmade. Enfin, voilà, donc il nous en fument, en, en, fait, en quelque sorte, il nous embrouille. Et puis alors, là, le, le, le pompon de la pomponnette, si j'ose dire, c'est l'homicide routier. C'est-à-dire qu'on en fait. Ah oui, ça veut
1: dire quoi, ça, homicide routier bah, Qu'est-ce que ça va changer ça par rapport à, à une qualification d'homicide
4: Un, que M. Darmanin a pu faire parler de lui. Il a fait quelque chose, il est là, c'est coché, voilà, sur son agenda. Il a pu prendre la lumière de l'affaire Palmade, d'une certaine façon, ou la pénombre, parce que c'est une affaire quand même tragique. Et deux, bah, il suffit de changer les mots pour changer la réalité. C'est bien ça la nouvelle politique. c'est La politique, c'est la communication. En fait, c'est un homicide involontaire. La plupart du temps, c'est des homicides involontaires, sauf si vraiment vous voulez écraser quelqu'un ou tuer quelqu'un avec votre véhicule. Auquel cas, je pense que ce ne sera pas un homicide involontaire, mais un homicide volontaire. Et donc, que ça soit appel routier ou pas, ça va changer quoi Absolument rien, sauf si les peines changent. Mais ce n'est pas ce qu'il nous dit. Donc, en fait, on se rend compte que, évidemment, c'est l'école Sarkozy. Hein, c'est l'école... Euh, euh, on réagit dans l'instant, on est dans l'émotion, on prend la lumière, euh. mais en fait sans même se rendre compte que ce qu'ils font souligne en fait leur, leur, leur vacuité et leur, et leur impuissance. Heureusement pour eux que
1: La Fontaine est mort, vraiment, parce que ça, sinon ce serait le teckel qui veut se faire lion. D'ailleurs, Guillaume, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, et elle est relevée justement dans le journal du dimanche, à vouloir dans le même temps... Toujours le mot dans le même temps. Exactement. Supprimer les retraits de points pour les petits excès de vitesse, alors que la vitesse est encore le premier facteur de mort sur la route. Et euh, dans le même temps, vouloir euh, enlever tous les points euh, lorsqu'il y a consommation de, de drogue au volant. Je dis pas qu'il qu ne faille pas évidemment euh, être moins sévère à l'égard des gens qui travaillent et qui seraient contrôlés avec euh, des excès de vitesse qui, qui soient très légers. Mais à communiquer trop vite, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à ce genre de contradiction Si, bien que sincèrement ça, ça puisse s'entendre... Et il y a quelque
4: chose qu'assume... D'ailleurs,
1: il dit une phrase, et ça va peut-être vous faire vous sourire, avez... Guillaume Bigot, il faut être plus dur avec les délinquants, plus compréhensif avec les gens qui travaillent. Ça vous rappelle une autre phrase de Gérald Darmanin, ça, ça aussi ça.
4: Et puis, ça rappelle son mentor... Gentil avec les, gentils, méchants, avec les gentils, voilà, méchant avec les méchants. Et voilà, et puis la France qui se lève tôt. Alors, avec la France qui se lève tôt, on va être compréhensif, etc. Bon, en réalité, dur à l'ex, à l'ex, euh, la loi est la même pour tous, doit être la même pour tous, normalement. Mais on, on réalise qu'en fait, effectivement, on aurait pu avoir des situations ou des gens qui bossent, qui n'ont pas pris de produits de stupéfiants parce qu'ils commettent une infraction grave, auraient été plus lourdement sanctionnés que la que, que législation actuelle. C'est-à-dire qu'un retrait de six points, et ça c'est quand même étonnant. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de volonté de l'État d'agir fermement sur cette question des stupéfiants. Pourquoi C'est très compliqué de faire la guerre aux, aux, aux vendeurs de stupéfiants. C'est très très compliqué. En revanche, on sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne, non seulement qu'il ne mange pas de pain, mais surtout qu'il veut rapporter même de l'argent à l'État, c'est de taper sur la consommation via des amendes pénales. Alors, on est passé d'un excès à l'autre, d'une certaine façon. Jusqu'à présent, on avait un an d'emprisonnement, 3 750 euros d'amende euh, parce qu'on consommait des stupéfiants, et on est passé à une amende forfaitaire, 3 750 à 200 euros. Et parfois, elle peut être réduite à 150 euros. Si on la règle rapidement, c'est ça Exactement. Et donc, en réalité, vous auriez une solution, mais ils ne veulent pas la mettre en œuvre. Bien sûr, c'est 1 500 ou 2 000 euros d'amende, ou 1 000 euros, même ne serait-ce que 1 000 euros d'amende, mais pour tout le monde, sans pitié, voire même peut-être 2 000 quand ce sont des drogues dures. Et là, pour le coup, je pense que ça diminuerait considérablement l'effet
1: de consommation des stupéfiants. Allez, tout autre sujet à présent, Guillaume Bigot. Hier, Laurent Berger en en parlait. Le leader de la CFDT dénonçait le spectacle désolant donné par l'Assemblée nationale euh, lors de l'examen de la réforme des retraites. Il érigeait en exemple la mobilisation syndicale depuis un mois dans les rues de France. Un bel exercice démocratique empreint de calme, de dignité et de responsabilité, disait-il. J'ai envie de vous dire, il a raison, puisque selon un sondage IFOP pour le JDD ce matin, 43% des Français estiment que ce sont les syndicats qui incarnent le mieux l'opposition à cette réforme, bien loin devant la NUPES, le Rassemblement National et les LR. D'ailleurs, depuis le début de l'année, les syndicats enregistrent même une hausse de leurs adhésions un petit peu partout en France. Je vous propose d'écouter ce reportage de, de Marine Sabourin, Thibaut Marcheteau et Laure Parra avec
3: le récit de Maxime Lavandier. Dans toutes les manifestations, leur présence est remarquée, leur parole écoutée. Partout en France, les syndicats bénéficient actuellement d'une grande visibilité.
0: Si ce combat continue et si on arrive à le mener à terme, je me syndiquerai. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même. petit à petit, ça se questionne. On a des âgés où les gens ne sont pas forcément syndiqués qui viennent en fait nous rencontrer et poser des questions.
3: De très nombreux Français ont déjà franchi le cap ces dernières semaines. Depuis le 1er janvier 2023, la CFDT a attiré 10 000 nouveaux adhérents. Force Ouvrière et CGT ont vu le nombre d'adhérents grimper depuis la mobilisation contre la réforme des retraites. 5 000 pour FO, deux fois plus qu'habituellement et 7000 à la CGT. Il
4: y a un regain parce que les syndicats sont là quand il n'y a plus personne pour les représenter, pour, les, pour défendre leurs conditions de travail, pour les défendre dans ces attaques qui sont faites sur les retraites.
3: A cela s'ajoute l'unité des syndicats. En mettant de côté leur inimitié, pour faire front commun, les dirigeants syndicaux ont redoré leur blason. La revendication des organisations syndicales, toutes unies sur ce projet de réforme, a fait que euh, les salariés se sont dit les syndicats, ça sert à quelque chose. Ces dernières années, le taux de syndicalisation en France avait baissé pour passer de 11% à 10,3% entre 2013 et 2019. Alors, pour tourner définitivement la page des années de déclin, les syndicats feront tout pour que ces nouveaux adhérents restent. Bon, c'est un sursaut syndical, on
1: part de très bas mmh. pour les syndicats, mais néanmoins, il y a quelques années, lors de la crise des Gilets jaunes, on les croyait en mort clinique, ces syndicats. Oui, c'est vrai, il y a... Mais enfin bon... Rester, euh,
4: on va rester quand même prudent. Ça ressemble à plutôt un frémissement que vraiment une espèce d'incroyable engouement. Mais c'est un frémissement. On reste euh, très bas, je pense. Euh, les, 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 la volumétrie, vous voyez, euh, euh, la CGT, dans fin des années 70, ça pesait 2 millions d'adhérents. La CGT était passée à 700 000 adhérents. Et là, elle continuait à diminuer lentement, mais sûrement, 600, 650 à peu près, je crois, en 2022. 2 millions, 650 000. On ne parle, parle pas de la même chose. Et en fait, là, par exemple, la CGT reprendrait euh, un peu des couleurs, c'est vrai, reprendrait 7 000, 7 500 adhérents. C'est bien, c est, c est, ça inverse la tendance, donc c'est important. La CFDT, qui, est un peu, voilà, qui a un peu tiré les marrons du feu parce que la position de M. Berger était vraiment euh, très, très cadrée, très calme, 10 000. FO, 5 000. Bon, c'est beaucoup parce que ça inverse la tendance, mais ce n'est pas beaucoup dans l'absolu. Et en fait... On reste avec un taux de syndicalisation très bas. Et à mon avis, ça va être difficile d'inverser la tendance. Et encore, c'est un trompe-l'œil. Quand on dit 11%, on est passé à 10,8%. Vous voyez, il y avait quasiment un plateau. Euh, en 10 ans, c'est un plateau. On n'arrive pas à descendre vraiment plus bas que 10 ou 10,8%. Mais euh, euh, c'est un effet d'optique. Parce que ça, veut dire, en fait, ça, relève, ça reflète une réalité de 18%, presque 20% dans le public, et de nettement moins de 10% dans le privé. Grosso modo, voilà. Alors pourquoi bah, l'explication est donnée dans le sujet, c'est tout à fait exact, qu'il y a une sorte de chassé-croisé. Il y a, finalement, la rue a fait le travail du Parlement, à travers les syndicats, et les Français sont reconnaissants, me semble-t-il, aux syndicats, non seulement d'avoir porté le fer dans le fond et sur le débat et sur les arguments contre le gouvernement, et, de l'autre côté, d'avoir pu encadrer les manifestations et d'avoir permis à des familles de, euh, de manifester. Tandis qu'à l'Assemblée la, à nationale, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le bazar, le... Bordel, là. Euh, le mégaphone, euh, le chahut et, euh, et les mouvements un, un peu de foule qu'on qu s'attendait à voir dans la rue, on les a eus à l'intérieur de l'Assemblée. Et donc effectivement, c'est la première fois dans l'histoire probablement que des syndicats font le travail des parlementaires de gauche et que des parlementaires de gauche font le travail d'une certaine façon des syndicats, c'est-à-dire euh, d'exercer une sorte de, de pression. Mais c'est ce que M. Mélenchon voulait, il voulait ramener la colère de la rue à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais on voit en fait que ce n'est pas la colère de la rue, ce n'est pas ce que les Français veulent. Il y a un sondage au Doxa qui le dit très bien, est-ce qu'il voulait euh, finalement que LFI bordélise le débat, à réponse non Est-ce qu'il voulait que le débat n'ait pas lieu Non plus.
1: Et donc c'est effectivement les syndicats qui répondent à ce besoin. Alors Les syndicats ont une meilleure image, certes, mais euh, pour quel véritable pouvoir Parce que pour l'heure, ils n'ont pas infléchi oui. la position du gouvernement. Donc quel véritable ah, poids, quelle véritable légitimité pour les syndicats ben tout tout pour le le le, dans, le, dans le débat public C'est tout le paradoxe d'une mobilisation réussie. C'est-à-dire que c'est une
4: mobilisation qui est réussie parce qu'elle ne perturbe pas trop le pays. Et même le blocage sera un blocage quand même... Avec, on vous prévient à l'avance, vous pourrez vous organiser, vous pourrez faire, euh, voilà,
1: faire du télétravail. Oui, ah ça c'est marrant parce qu'on en discute depuis quelques jours. Vous êtes quand même euh, assez peu euh, enclin à penser que cette mobilisation à partir du 7 mars va paralyser l'intégralité du pays. Je pas dit ça,
4: j'ai dit que la force de la mobilisation, c'est précisément de garder l'assentiment et le soutien des Français, donc de ne pas vraiment empoisonner leur vie individuelle. Et tant qu'ils le font, ils ont le soutien massif des Français. Alors, je pense que par ailleurs, en dehors de ce que font les syndicats, de toute façon, les Français soutiennent euh, leur action parce qu'ils sont contre la réforme. Ça, c'est bien entendu. Mais grosso modo, effectivement, la démonstration n'est pas encore faite qu'un mouvement qui ferait vraiment, euh, qui ferait tâche d'huile, enfin, à la mode 95, qui s'étendrait sur des semaines et des mois et qui mettrait complètement le pays à l'arrêt, ce n'est pas dit du tout. La messe n'est pas, pas encore dite, surtout s'il y avait des violences. Euh, voilà, la messe n'est pas dite. Et puis surtout, euh, le fait est que, cette pression, euh, et même d'ailleurs euh, compte tenu de, 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 du choix, du chemin euh, législatif qu'a choisi le gouvernement, le gouvernement pourra, euh, avec le 49-3, pourra avec même le 47-1 avec euh, des ordonnances, etc., arriver à ses fins. Et il ne s'est pas du tout dit non plus qu'à la fin, il n'est pas une majorité LR pour... Euh, pour voter leur, euh, leur histoire.
1: Est-ce que euh, le gouvernement serait bien indiqué d'accorder plus de crédit euh, à la mobilisation de la rue, au, au poids de l'opinion publique et à celui des syndicats par la même occasion, puisque les deux se rejoignent bah, Est-ce que, est -ce que à ne pas écouter les syndicats, est-ce que à ne pas entendre la contestation de la rue, euh, le gouvernement s'expose à une gronde sociale qui serait encore bien plus importante on peut,
4: on peut se poser la question de savoir si même la seule, la seule chance, le seul trou de souris, pour inverser euh, la tendance dans l'opinion publique, ce n'est pas euh, que les choses se passent mal, c'était sans doute un calcul à l'origine de se dire euh, finalement parce que vous voyez, j'ai l'impression peut-être que c'est trop c'est prêter trop d'intentions aux uns et aux autres, mais que grosso modo LFI et le gouvernement se sont donné la main puisque finalement le gouvernement a enserré dans un calendrier très 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 euh, tendu euh, la, la discussion et le débat, tout en sachant que par ailleurs et LFI allait Saturé avec des amendements. Donc le débat allait être interdit. Et là, quel allait être l'effet le, euh, de ça Est-ce que ça allait être une explosion sociale Encore une fois, l'explosion sociale, il faudrait qu'elle qu ait lieu avant que la réforme soit adoptée. Donc, c est, c est, en fait, si vous voulez, le principe de départ, c'est d'être en mesure, et c'est une question qui se pose, est-ce que c'est possible pour un gouvernement de vouloir faire le bien des Français contre les Français Mais je ne dis pas contre, la moitié des Français je dis contre les deux tiers des Français. Vous prenez toutes les études en long, en large, en travers. Et d'ailleurs, quand vous défalquez les retraités qui eux-mêmes ne sont pas concernés par cette réforme, puisqu'ils sont déjà à la retraite, et qu'on ne va pas changer leur régime de retraite, on arrive à 90%. Et oui, c'est fou. Donc c est, c est, le problème de fond, il est là. Et à mon avis, dans l'histoire, un François Mitterrand qui arrive en 81 aux affaires et qui a une légitimité extrêmement puissante... Il peut imposer aux Français l'abolition de la peine de mort. Mais attention, c'est une réforme symbolique qui en vaut la peine. Et grosso modo, il a une légitimité en béton. Un président de la République qui n'a plus cette légitimité en béton, si tant est qu'il l'ait jamais eue, peut-il aller contre les deux tiers de sa population c'est
1: complètement absurde. Enfin, C'est un truc de chef Fayon, ce n'est pas un truc de chef d'État. Autre question que l'on se pose ce matin. Au-delà des syndicats, qui tire ces marrons politiques du feu social Autrement dit, qui sont les gagnants de cette lutte contre la réforme des retraites parmi les partis politiques Question très intéressante posée ce matin par le JDD, le journal du dimanche, après deux semaines de chaos à l'Assemblée nationale. On n'a pas le sentiment que les partis politiques en sont véritablement grandi. Et pourtant, et pourtant, Elisa Lukavski, vous êtes avec nous pour en parler. Comme le dit le JDD bien il y en a bien qui tirent leur marron du feu.
0: Le parti politique qui s'en sort le mieux, eh c'est le Rassemblement National. Après dix jours de débats houleux à l'Assemblée Nationale, eh bien, 35% des sondés estiment avoir une bonne opinion du RN. C'est le parti d'opposition à la réforme des retraites qui a le plus convaincu devant Europe Écologie-Les Verts à 34% et la France Insoumise à 30%. Le parti de la majorité Renaissance n'arrive qu'en septième position avec seulement 28% d'opinion favorable. C'est six points de moins qu'il y a cinq mois. Le Rassemblement national est également très populaire chez les opposants à la réforme. Plus de la moitié des chômeurs en ont une opinion favorable, même chose pour les ouvriers. Enfin, le RN convainc 43% des salariés du privé et des catégories modestes. Concernant les personnalités incarnant le mieux l'opposition à cette réforme, et bien Marine Le Pen arrive en tête avec, euh, pour 46% des sondés, suivie par Jean-Luc Mélenchon 41%, puis par deux figures des syndicats, hein, Philippe Martinez également à 41% et Laurent Berger à 38%. Dans ce sondage, l'un des perdants, eh c'est Emmanuel Macron, hein, avec 32% de Français satisfaits de son action. Sa cote de popularité s'est affaissée de 2 points en février pour atteindre son plus bas niveau depuis 3 ans.
1: Merci Elisa Lukavski. On va reprendre tout ça dans l'ordre avec vous, Guillaume Bigot. Mais Marine Le Pen, personnalité qui incarne le mieux l'opposition à la réforme des retraites. étonnant pour quelqu'un qui n'a pas défilé dans la rue et qui a raréfié sa parole sur la réforme. Elle arrive devant Jean-Luc Mélenchon, devant Philippe Martinez ou encore devant Laurent Berger. C'est vrai, c'est vrai,
4: et en même temps, euh, elle a probablement pâti, du... ça aurait pu être, elle aurait pu davantage, euh, je dirais, tirer profit de cette situation. Elle n'a pas pu totalement le faire, pourquoi Parce qu'elle était, elle et ses partisans, interdites de manifestation. Euh, les centrales syndicales avaient dit... Euh, non, vous voulez pas. Voilà, ne voulaient pas. Et les centrales syndicales, n'oublions pas qu'ils ont appelé largement à voter Emmanuel Macron, donc indirectement à adopter cette, cette réforme contre laquelle ils se mobilisent. Donc ça, c'est le premier. Le premier commentaire, c'est qu'elle ne peut pas complètement en tirer profit. Son profi, enfin, sa, sa stratégie, qui est euh, grosso modo d'être dans l'inverse de la bordalisation, c'est-à-dire vraiment la parlementarisation euh, de, son, de son
1: parti... Jusqu'à défendre Olivier Dussopt pendant les débats, Exactement. en disant « on n'a pas, pas d'ennemi politique, on a des adversaires
4: ». Exactement. La respectabilité politique, et elle a joué cette carte au maximum. Euh, c'est quelque chose qui lui est profitable. Mais enfin, quand on compare à Jean-Luc Mélenchon, on se dit qu'il n'y a pas tant d'écart que ça. On aurait pu imaginer que Jean-Luc Mélenchon décroche totalement parce que cette stratégie de bordélisation
1: aurait irrité tout le monde. Guillaume Bigot, on va reprendre ce débat <rire> immédiatement. On va marquer une courte pause parce qu'il est 8h30 tout pile et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski.
0: La réaction de Gérald Darmanin suite à l'affaire Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur, a déclaré dans une interview qu'il accorde aujourd'hui au journal du dimanche vouloir que toute personne conduisant sous stupéfiant se voit automatiquement retirer les 12 points de son permis de conduire. Actuellement, la conduite sous l'usage de stupéfiants est sanctionnée de la perte de 6 points. La mise en garde d'Anthony Blinken, ça s'est passé hier lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Lors d'un entretien entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois Wang Yi, le secrétaire d'État a mis en garde contre les implications et les conséquences pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apporte un soutien matériel à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Et puis le carnaval de Dunkerque qui continue une journée spéciale et très attendue ce dimanche puisque c'est le jour du traditionnel lancé de Haran. Le maire et ses invités vont lancer des poissons emballés sur la foule. Pour les intéresser, ça se passera devant l'hôtel de ville à 17h. Avant cela, dès 15h, ça sera le départ des carnavaleux et des musiciens pour un grand défilé à travers la ville.
1: Intéressant, le lancer de Haran enfin, à, à Dunkerque. Couleurs, hein. on, on attend de voir euh, les images. Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h31. On continue nos débats. On évoquait la personnalité de, de Marine Le Pen, qui s'inscrivait en tout cas comme euh, la meilleure opposante à cette réforme des retraites. Le Rassemblement National est aussi le parti qui enregistre le plus de bonnes opinions. 35% opinion majoritaire, Elisa Lukowski nous le disait, chez les ouvriers et les chômeurs. Opinion assez élevée, 43% de bonnes opinions chez les salariés du privé et les catégories modestes. En octobre 2017, le Rassemblement National était l'avant-dernier des partis à ce même classement. La progression est énorme. C'est un parti qui a finalement réussi sa stratégie, qui a réussi à faire sa mue. Oui, oui, c'est presque un sans-faute. Sauf qu'encore une fois, le
4: sans-faute lui permet d'être moins quand même euh, en pointe dans la, dans la, dans la virulence euh, ou dans l'opposition euh, catégorique. Mais surtout, surtout, ce qui est vraiment, me semble-t-il, vra frappant dans ce sondage, c'est que la stratégie très tonitruante de Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas fait dévisser, en fait. Euh, c'est un peu contre-intuitif. On aurait pu imaginer que cette stratégie vraiment très dangereuse, tactiquement, allait lui coûter pas tant que ça. On voit aussi que les Verts tirent... Euh, Tire plutôt profit, c'est
1: très étrange. Ils sont effectivement devant, euh, devant la France insoumise. Devant la France ils insoumise. Ils sont à 34% voilà. de bonnes opinions.
4: Parce qu'ils sont à la fois associés euh, à la NUPES et en même temps, peut-être qu'ils n'ont ils pas été autant dans l'outrance. Peut-être que c'est ça la, la lecture qu'il faut en faire. Enfin, pour terminer, il y, y a quelque chose euh, dans, cette, euh, dans cette affaire qui est ce euh, les, les, ne sont, sont vraiment pas des votes, ce sont juste des, des tendances, il faut faire très, très attention. Euh, ça ne reflète pas un, euh, vraiment une, une, un comportement nécessairement électoral. Hein. On n'a pas dit « est-ce que vous voulez voter pour ?» On a posé la question aux gens « est-ce qui, ça. finalement, a été mieux ou moins bien positionné ?» Et, et il me semble aussi que la, là, on découvre un peu l'eau chaude, c'est-à-dire que euh, LFI, alors surtout euh, Europe Écologie Les Verts, sont des partis garantis sans ouvriers, enfin, sont des partis garantis sans peuple. Et comme il y a du coca sans sucre, il y a des partis de gauche sans peuple où il n'y a plus de gens, des classes, moyennes, enfin des classes populaires euh, qui votent pour eux. Euh, ce sont, euh, voilà, des, 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 disons, un électorat un peu communautariste et un électorat un peu... Euh, Bobo de centre-ville, mais gros, et diplômé. Mais vous n'avez vraiment plus euh, d'ouvriers. Euh, ensuite, ben, évidemment, c'est quand même. Il y a aussi des perdants dans cette affaire. J'imagine vous l'ayez en parler, Anthony. Euh,
1: les perdants, ben, Renaissance évidemment. Renaissance, le chef de l'État. Renaissance hein. qui est littéralement sur un toboggan. Hein. 28% d'opinion favorable, d'opinion de bonnes opinions de la part des Français interrogés contre 43% en octobre 2017. Alors, c'est le, le mouvement inverse de celui de Marine. C'est le
4: mouvement inverse, mais mais on peut. Alors, le verre est à moitié vide ou à moitié plein. On risque de vous surprendre. Je pense qu'on peut aussi faire une lecture suivant laquelle ça ne dévise pas complètement. On, voir, on a vu François Hollande, par exemple, s'est tombé très très bas, me semble-t-il, à peut-être 15% au pire du pire. Là, ça, se, ça, ça tient et on retrouve finalement un président de la République et une formation Renaissance qui correspond, allez, à un quart euh, de l'électorat... Oui, je,
1: je redonne le chiffre pour le président de la République. Ça Réunion, voilà. pas, mais ça ne descend pas alors, non plus. Pour Renaissance, pour le parti Renaissance, le mouvement Renaissance, 28% de bonnes opinions. Euh, quant, il, quant au chef de l'État, c'est 32% d'opinions euh, favorables, selon la dernière balise IFOP pour le, le JDD, euh, publié chaque mois. Voilà. Ce, qui me, ce, qui, ce qui me paraît vraiment... de moins par rapport au mois, mois précédent.
4: Exactement. Donc, il retrouve son étiage normal, c'est-à-dire que ça correspond à son électorat. C'est quelqu'un qui, qui a un, un, une base stable... Un quart, euh, un quart des gens euh, qui votent, grosso modo. Et deuxièmement, euh, on peut dire que sa stratégie de « je me retire, je prends de la hauteur, je vais à l'étranger, je ne suis pas dans la mêlée » et j'essaye quand même d'avoir cette posture traditionnelle du chef de l'État de la Ve République pour ne pas être atteint euh, par, euh, par la, justement, la mêlée politique autour de, des retraites, ça n'a pas vraiment fonctionné, il est quand même atteint. Donc on voit bien que la structure institutionnelle aujourd'hui d'un président de la République euh, avec un, un, des élections législatives qui s'enclenchent, euh, qui durent cinq ans, ça fait de facto du président de la République un super Premier ministre. Et d'ailleurs, le niveau du président de la République et le niveau du Premier ministre, vous voyez, c est, c est, ça reste vraiment les mêmes. En fait, il n'y a plus de président de la République en France, je vous annonce, depuis cette réforme. Il y a juste un super Premier ministre. Et c'est un super premier ministre. Et combien même il cher chercherait à prendre la pose du grand chef de l'État qui s'intéresse au domaine réservé, vous savez, les, la politique étrangère, etc., et qu'il laisserait euh, au petit personnel en fait, une soin. transition
1: parfaite, Guillaume. Je sais pas.
4: Allez-y, allez-y. Non, 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 non bah, euh, ne m'interrompez pas. Alors, non, je plaisante. Euh, non, non, il y a vraiment l'idée, l'idée, voilà, cette idée de prendre du champ, ça ne fonctionne plus en fait. Mais c'est pas la, vraiment la, c'est pas la, la personnalité d'Emmanuel Macron. Ça ferait ça, ben, à mon avis, tout premier ministre. le problème, c'est la synchronisation totale. Entre l'élection du président de la République, l'élection euh, des députés et la même durée de mandat. Et en plus, le fait que ça fait maintenant, depuis 2005, qu'il n'y a plus de recours au référendum. Parce que la force du président de la République, c'était effectivement d'avoir 7 ans, pas 5 ans, pas la même nature de légitimité. Donc il a un Premier ministre, il peut y avoir éventuellement une cohabitation, c'est pas la même légitimité, parlementaire d'un côté populaire avec l'élection au suffrage universel direct. Et surtout, le référendum, si vous voulez, il y a une logique, rappelle
1: que lui, il dépend du peuple et de l'ensemble du peuple, contrairement aux députés. L'international, domaine réservé, privilégié en tout cas par les chefs d'État français. Avec ses propos d'Emmanuel Macron, écraser la Russie, cela n'a jamais été la position de la France. Propos d'Emmanuel Macron qui a accordé un entretien à plusieurs médias aujourd'hui, dont le JDD, le journal du dimanche, interview sur la situation en Ukraine, un an bientôt après le début du conflit. On va en parler à nouveau avec vous Elisa Lukowski. Selon lui, aucun des deux camps ne peut l'emporter entièrement.
0: Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincue qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement. Voilà ce que déclare le chef de l'État. Emmanuel Macron mise sur des négociations qui pourraient être déclenchées si l'Ukraine menait une offensive militaire qui perturbait le front russe. Dans cette interview, il réaffirme aussi la position de la France vis-à-vis -vis de la Russie. « Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais, dit-il. Plutôt que des attaques frontales, et bien Emmanuel Macron préfère la dissuasion, notamment par le réarmement de l'Europe. En Europe, ça ne, peut pas, ça ne peut se réduire à l'achat d'armes. Il faut aussi pouvoir les produire et bâtir notre architecture de sécurité sans avoir à la déléguer à d'autres, aux Américains ou encore aux Chinois. Pour lui, plus l'Europe aura des armes, plus elle sera dissuasive et plus elle se fera respecter.
1: Merci Elisa Lukowski. Guillaume Bigot, est-ce que vous seriez prompte à, à, à saluer la, la nuance, la mesure du chef d'État français sur cette question ou pas
4: Bien sûr, bien sûr, ce qu'il dit est frappé au, au coin du bon sens. C'est la position qu'il a de, depuis le départ. Le problème, c'est que ce n'est pas une position très différente euh, de celle des États-Unis. En fait, la seule différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a, on va dire, deux camps qui s'affrontent. Il y a euh, des colombes et des faucons. Les colombes américaines sont pour armer l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse refouler les troupes russes au maximum, pour pouvoir déclencher une, une négociation qui n'inclurait d'ailleurs pas la Crimée, c'est un secret de Polichinelle, et qui probablement laisserait une partie euh, des territoires du Donbass vraiment très, très russophone euh, aux mains de Moscou, mais qui, grosso modo, pourrait céder, pour ne pas totalement perdre la face, une partie importante euh, quand même des territoires qui ont été euh, conquis, plus des dommages de guerre, etc. Voilà. Donc ça, c'est la position des colombes aux États-Unis. Et M. Macron est sur cette position-là. Et deuxièmement, il y a la position des faucons américains. Et, et c'est à ça qu'il fait allusion quand il dit détruire la Russie. Détruire la Russie, on peut l'entendre dans en deux sens. D'abord, vraiment abîmer militairement la Russie. Faire en sorte que la Russie ne puisse plus mener des, euh, des, des, des attaques de ce type. Saigner la Russie. C'est pendant la guerre froide, le Vietnam a servi à ça a saigné l'armée américaine, le, le, le KGB était derrière, armait euh, le nord-Vietnam et ça a saigné la Russie. La guerre de, de l'Afghanistan c'est la vengeance, c'est la CIA fait la même chose ensuite au, au, à l'armée soviétique. Donc, ils ont armé massivement la guérilla afghane pour saigner finalement l'armée soviétique. Là on a cette même idée militairement, mais il y a un autre plan, il y a des plans. Qui existe euh, aux États-Unis. Et euh, M. Blinken, par exemple, est sur une position qui est tout à fait celle-là, c'est-à-dire de dire qu'il faut aller jusqu'à démembrer la Fédération de Russie. Vous avez des gens qui pensent que finalement, on a fait éclater l'URSS, mais ça ne suffit pas. La Russie n'est pas un, totalement un État-nation. C'est un État-nation. C'est la Russie, ce sont les Russes d'abord, mais c'est un État aussi multiethnique. C'est presque encore un État un peu impérial, un peu colonial. Et il faut aller jusqu'à faire sauter euh, la Fédération de Russie pour ne pas parler d'attraper M. Poutine, de le traduire devant un tribunal pénal international. Ce serait ça, faire dé détruire la Russie. Maintenant, je pense que la position de la France, elle est illisible et inaudible. Pourquoi Parce que c'est celle des États-Unis et que la France n'a rien de plus à apporter euh, que la position des États-Unis. Or, la France, à mon avis, mais c'est vraiment euh, euh, un avis d'observateur de, 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 euh, extérieur, je pense que la position de la France aurait pu être... Hein, comparable à celle de la Turquie, à celle de l'Inde, à celle de pays qui sont, comme on dit, un peu non-alignés. C'est-à-dire qu'ils condamnent la Russie dans son agression. Ils veulent respecter le droit international. Et je pense que la France, c'est normal qu'elle veuille ça aussi. D'ailleurs, la Turquie vend des armes. Elle ne les donne pas. Hein. Elle les vend à l'Ukraine. Ils sont payés par le contribuable américain. Je ne vois pas très bien pourquoi, avec notre argent d'ailleurs, on va euh, donner des armes à l'Ukraine dans une guerre où quand même la, les États-Unis ont tout de même une responsabilité. Je, à mon avis, il serait mieux que les contribuables américains payent. Euh, déjà qu'il y a des conséquences économiques énormes à cette guerre, mais surtout, surtout, c'est pas le fait d'être un peu mesquin sur le fait qui paye les armes, c'est surtout le fait qu'il y a un, un, un discours russe qui imprime qui est le même que celui qu'avait la France l'Allemagne et la Russie en 2003 au, au lendemain de l'invasion de l'Irak et de dire l'impérialisme américain l'extraterritorialité du dollar euh, le fait que les états unis en fait déclenchent potentiellement des guerres à droite, à gauche, etc., ce, ce, ce temps-là est fini. Et on doit y mettre un terme.
1: Je voudrais vous faire écouter euh, Kamala Harris, la, la vice-présidente américaine. Pour la première fois depuis le début du conflit, les Américains accusent la Russie de crimes contre l'humanité. On l'écoute.
0: Dans le cas des actions de la Russie en Ukraine, We have examined... nous avons examiné les preuves. Nous know nous connaissons les normes juridiques et il n'y a aucun doute, il s'agit de crimes contre l'humanité.
4: Guillaume Bigot. En fait, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, euh, c'est presque la même chose, pas tout à fait. Ils ont comme caractéristique d'être imprescriptibles. Ces deux types de crimes ont été inventés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale euh, et, et mis en œuvre pour la première fois dans les fameux procès de Nuremberg. Et, euh, simplement, les crimes contre l'humanité ne se déroulent pas nécessairement euh, pendant les périodes de guerre. Ça consiste, par exemple, à euh, bombarder des civils, les infrastructures civiles, etc. Alors, moi, je veux bien qu'on traduise, et je pense qu'en effet, il n'y a pas de doute sur le fait que les Russes se soient rendus coupables de crimes de guerre dans ce conflit. Le problème, c'est que les Américains se sont rendus coupables de crimes de guerre... Pendant la guerre en Irak, les Américains sont rendus coupables de crimes de guerre au Vietnam. Enfin, grosso modo, les Russes ont encore de la marge pour faire ce que les Américains ont fait au Vietnam. C'est-à-dire 2 millions de morts et n'a palmé euh, presque un tiers du pays. Donc là, personne n'ira traduire ni les Américains ni les Russes devant un tribunal pénal international. Pourquoi Parce que les États-Unis et la Russie ont signé effectivement un protocole de Rome qui organise un tribunal pénal international. On a jugé d'ailleurs les gens du Rwanda et etc. de lex Par contre, par contre, ni la Russie, ni les États-Unis n'ont ratifié. Et donc, en fait, les États-Unis disent, de toute façon, nos troupes ne peuvent jamais, euh, ne seront jamais pour crime de guerre, euh, euh, ne pourront jamais
1: être amenés devant le tribunal pénal international. Donc, vous voyez, donc, tout ça est quand même extrêmement tartuf. Je voudrais qu'on revienne à, à l'inquiétude des Français face à ce, ce conflit. Selon un sondage qui est publié aujourd'hui par Le Parisien, 77% des Français craignent un conflit mondial, Troisième Guerre mondiale, un risque nucléaire euh, qui est toujours aussi euh, présent. 80% des sondés, là c'est un autre aspect, peut-être plus économique, des sondés qui s'alarment des conséquences du conflit sur leur foyer. Oui. Euh, est-ce est... que l'inquiétude déjà sur euh, une troisième guerre mondiale, est-ce qu'une inquiétude justifiée selon vous Il y a quelque chose d'étonnant
4: dans ce, dans ce sondage parce qu'on teste quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité perceptible dans les caddies, c'est-à-dire euh, les conséquences financières, elles sont déjà là, il y a déjà eu une, un emballement des prix, c'est ce que le président Macron appelait payer le prix de la liberté. Et donc on leur dit est-ce que vous êtes inquiet bah, Est-ce que vous êtes inquiet de quelque chose que vous vivez Et ensuite, l'extension, alors ce n'est pas le même degré de probabilité, c'est hélas alas un peu probable, et puis beaucoup moins probable, mais enfin ce n'est pas complètement exclu et c'est excessivement grave et terrifiant, le risque de conflit mondial. Et on voit finalement qu'entre ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils disent oui, on est inquiet à 80%. Mais l'extension, on n'est pas du tout dans l'extension encore, c'est 79%, donc c'est presque la même chose. Et alors encore plus incroyable, risque de troisième guerre mondiale, de quoi parle-t-on euh, la Troisième Guerre mondiale, ni plus ni moins, 77%. Donc oui, il y a une inquiétude très puissante. Alors je sais bien que les partisans de l'Ukraine vont sans doute critiquer la manière dont les questions ont été amenées pour dire « Mais en fait, finalement, vous incitez par vos questions les Français à avoir une attitude muniquoise euh, de complaisance à l'égard de la Russie. » Mais on peut aussi faire une lecture complètement inverse, c'est-à-dire se dire « Est-ce qu'on a posé la question aux Français Voulez-vous, oui ou non, que la France prenne
1: part à ce conflit ?» Moi, je pense qu'on serait très étonnés des réponses. Et la question qui se pose pour beaucoup de Français, par conséquence, retrouverons-nous un jour des prix abordables à la pompe, dans les supermarchés ou encore dans les boulangeries, dans notre quotidien tout simplement. Cette année encore, la Banque de France prévoit une inflation autour de 6% et même si elle envisage une progression moins rapide pour les années suivantes, ben les prix ne sont pas prêts de baisser. Écoutez ce que nous disent ces spécialistes et ces professionnels que nous avons pu interroger. Le reportage est signé Célia Barot.
2: Dans les rayons des supermarchés ou encore à la pompe. Bien que l'inflation ralentisse, les prix eux restent élevés. Plus 13% sur les produits alimentaires en janvier sur un an. Une augmentation qui n'a pas échappé aux Français. Ça a triplé. Je vois des produits qui ont triplé de scripés, mais vraiment.
1: J'ai fait des courses pour, un, pour deux personnes pour un très plat dessert. Ouais, C'était beaucoup plus cher que d'habitude. Ça m'a coûté 39 euros, je crois, quelque chose comme ça.
2: À l'idée de retrouver les prix affichés avant la crise, cet économiste
1: est plutôt pessimiste. Aujourd'hui, il y a aussi la grande distribution qui est obligée de maintenir ses marges, la grande distribution qui est obligée, obligée de répercuter ses coûts de production salariaux,
4: qui est obligée de répercuter tout un certain nombre d'investissements qu'ils ont réalisés euh, du fait de ces incertitudes, du fait de cette guerre, du fait de la transformation économique.
2: Dans cette boulangerie parisienne, les prix des baguettes ont augmenté de 10 centimes et pourront difficilement rebaisser. Aujourd'hui,
4: si on veut revenir à la normale comme c'était il y a longtemps, il faut vendre la baguette à, à 2 euros minimum, ce qui est pas possible face euh, aux consommateurs.
2: Les consommateurs qui pourraient bien faire face à une augmentation des prix en escalade.
4: Pour produire une baguette, il n'y a pas que, que la farine qui compte, il euh, y a aussi le coût de l'énergie, il y a le coût de la main-d'oeuvre et puis il y a d'autres charges. Donc euh, malheureusement, si ça continue d'augmenter, euh, on est obligé d'augmenter pour faire face. Euh,
2: en France, les épisodes déflationnistes se font rares. Les derniers remontent à 2002 et brièvement à 2020.
1: La Banque de France qui attend un pic de l'inflation pour le mois de juin, Et il est censé se repousser ce pic de l'inflation On nous l'avait promis euh, à un moment donné pour le mois de janvier, puis pour la fin de l'hiver. Maintenant, c'est encore pour le, pour le mois de juin. Il va falloir euh, s'habituer à se serrer la ceinture pour pouvoir payer ses factures
4: Bien sûr, parce que l'inflation, on l'a déjà expliqué moultes fois, même si elle avait des causes dues à la sortie du Covid, même si elle pouvait aussi avoir des causes dues à l'injection d'argent dans les circuits économiques... Euh, pour éviter notamment euh, l'effondrement de, de l'activité pendant le Covid, tout ça est vrai. Mais là, il y a une cause qui est bien autonome, qui n'est pas une cause économique, qui est une cause géopolitique et qui est due directement à la guerre en Ukraine, à travers l'inflation énergétique, et l'inflation énergétique se ré répercute partout. Donc oui, tant que vous avez une guerre en Ukraine, vous allez avoir euh, un, effet, euh, un effet inflationniste. Et comme personne ne peut prévoir à quel moment cette guerre va s'arrêter... Personne ne peut prévoir à quel moment l'inflation va s'arrêter. Mais le problème de l'inflation, c'est comme beaucoup de phénomènes économiques, un, il y a un côté boule de neige, c'est-à-dire les, les moyens que vous avez de lutter contre l'inflation, souvent sont des moyens eux-mêmes inflationnistes qui vont augmenter euh, le rythme, le rythme de l'inflation. Voilà, typiquement les boucliers, les choses comme ça, de différentes manières, différents canaux de transmission. Mais un des effets aussi, c'est un effet un peu ressort de retarder, reculer d'une certaine façon pour mieux sauter. Quand vous mettez en place des boucliers tarifaires, qu'est-ce que vous faites Vous faites deux choses. Un, vous gommez les, les, les effets les plus immédiats. Donc, on a l'impression, un peu comme quand vous prenez de la morphine, vous avez, vous avez mal, vous avez l'impression que la douleur a disparu. Mais dès lors que vous retirez la morphine, vous retirez les boucliers, ben là, vous avez vraiment, euh, vous ressentez la douleur. Mais ce n'est pas seulement ça. D'une certaine façon, l'analogie la, la, ou l'image est mauvaise parce que là, vous avez un effet ressort, un effet rebond. C'est-à-dire que non seulement vous allez ressentir la douleur que vous... Vous ne ressentiez plus de manière artificielle avec le bouclier, mais d'une certaine façon, vous allez ressentir encore plus de douleur, puisque là, la douleur du passé va revenir. C'est-à-dire qu'en fait, les prix n'ont été que comprimés et ils vont se, se, se. comme un ressort, en fait. Ça va, ça va accélérer. On l'a vu, on en avait parlé, souvenez-vous, des euh, négociations avec les supermarchés. Oui, entre les distributeurs et les industriels. Prix, ouais. voilà, ils ont contenu leurs prix. Et donc, vous allez avoir, un, l'augmentation qui est normal parce qu'il y a la cause de la guerre en Ukraine, des effets énergétiques, etc. est toujours là. Mais deux, vous avez en plus, ils vont se récupérer sur les marges qu'ils n'ont pas pu faire. Vous voyez, donc vous avez finalement un phénomène d'accélération. Euh, et alors, ne parlons pas évidemment de l'effet d'inflation directe, d'injection euh, d'argent dans le, dans, dans le circuit, comme je vous l'expliquais. Donc, en fait, on ne peut pas prévoir la fin euh, de, cette, de cette inflation. Et quand on vous parle de l'été, en général, euh, c'est parce qu'on imagine que la guerre pourrait s'arrêter à ce moment-là. Mais
1: c'est une hypothèse. Hein c'est une pure hypothèse. Comment on explique que la, la France ait une inflation moins importante que d'autres pays européens Attention, c'est... J'essaie maladroitement de vous l'expliquer,
4: c'est une inflation reportée. C'est un effet ouais. retard sur cette inflation. Parce, qu y non, parce, a parce eu que c'est souvent l'argument
1: qui nous est avancé, c'est pour ça parle le gouvernement, c'est pour ça que je pose la question. Pas, ce
4: qui a été fait n'est pas idiot, il ne faut ouais. pas le, le critiquer pour le critiquer. C'est vrai que ça a pu gommer des effets, mais ça aurait pu avoir un sens d'une certaine façon si la guerre s'était arrêtée rapidement. Ça aurait pu avoir un sens si les effets des sanctions avaient été efficaces. Je pense que c'est une affaire extrêmement complexe, cette affaire de, de guerre en Ukraine. Armer les Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre et éviter que l'agression la, russe soit récompensée finalement, ce n'est pas une mauvaise idée par rapport à la stabilité géopolitique mondiale. En revanche, en revanche, opérer des sanctions économiques et vouloir mettre économiquement la Russie à genoux, ça, c'est une politique de gribouille. Vous savez, gribouille, c'était cet enfant qui, parce qu'il subit la pluie, se jette dans la rivière. Bon, ben là, c'est pareil. Là, en fait, on a voulu punir la Russie. On a réussi qu'à se punir nous-mêmes. C'est-à-dire que ça n'a absolument pas empêché la Russie dans ses menées agressives en Ukraine. Par contre, par contre, ça a accéléré la dédollarisation, ça a accéléré des circuits économiques alternatifs très dangereux entre la Chine, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Inde, etc. Ce qui fait que 75% de la population mondiale est en train sous les radars de s'organiser économiquement sans les États-Unis et sans l'Europe qui va se retrouver comme le
1: dindon de la farce. Guillaume Bigot, il nous reste deux minutes. Je vais aborder un sujet avec vous pour être totalement transparent avec nos téléspectateurs <rire> et nos auditeurs. J'avais une réticence à l'aborder. Pourquoi Parce que nous sommes deux hommes sur ce plateau et, oui, bien sûr. et on va parler voilà, d'un sujet. Ce sont les propos de Vincent Cassel. Je vais vous les expliquer et nos auditeurs et nos téléspectateurs vont tout comprendre. En pleine promotion pour sa nouvelle série Liaison, Vincent Cassel a suscité la polémique. Dans une interview accordée au, au quotidien britannique The Guardian, l'acteur a, a donné son point de vue sur le rapport à la masculinité. Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Voilà pour sa déclaration, oui. une prise de position qui a suscité un, un tollé sur les réseaux sociaux. J'hésitais à en parler avec vous, et le fait même que j'hésite oui. vous a fait me dire mais non, justement, on doit en parler. Exactement. Alors je vous laisse donner votre
4: avis <rire> sur euh, sur ce sujet. Bon, d'abord, merci, merci pour cette liberté de je parole qu'on apprécie sur cette sur cette antenne. Euh, non, ce, ce qui est intéressant là-dedans, c'est peut-être moins ce que votre réaction, c'est dire mais et on peut la comprendre. Nous ne sommes qu'entre hommes, euh, c'est pas raisonnable euh, de parler euh, du, bah, disons de, de, des genres, des sexes, hein. quand on a, on, on ne représente qu'un genre et qu'un sexe. Et en fait, moi je pense que c'est davantage la lecture que je fais de, de votre réticence, c'est davantage une lecture générationnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même âge et j'ai quasiment le même âge que, que, que Cassel. Et donc, la perception qu'on a de ces phénomènes dans la génération, qui est la mienne et celle de Cassel, et, et dans la vôtre, n'est pas la même. Le monde, le monde effectivement, a changé à, à cet égard. Et en fait, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans cette affaire, c'est que finalement, qu'est-ce que dit Vincent Cassel Enfin, on va dire ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il dit grosso modo, si les hommes continuent euh, à vouloir faire semblant de ne plus être des hommes... Grosso modo, ça va paraître un peu ridicule, ça va se voir au bout d'un moment. Et ensuite, bon, les gens ne vont plus acheter. Enfin, la farce ou la supercherie sera trop importante. Il dit grosso modo que les hommes sont les hommes et resteront les hommes. C'est 2 plus 2 égale 4. Voilà. Et il ne dit pas ça. Il ne dit pas que ça, d'ailleurs. Il dit dans la même interview quelque chose qui est comme un contrepoint. Parce qu'on voit bien qu'il évolue dans un milieu qui est le cinéma, qui est extrêmement affecté par cette espèce de folie walkiste qui vient des États-Unis et que on, tout le monde doit soumettre à cette doxa. – et donc, la doxa, qui est le patriarcat, le mal vient des hommes, euh, sans faire de jeu de mots d'ailleurs, mais grosso modo, vraiment, tout ce qui s'est passé d'horrible euh, sur la planète ces derniers siècles, c'est dû à l'homme blanc euh, patriarcal, etc. Hétérosexuel, euh, âgé et compagnie. Bon, il, arrive, il tombe dans, dans le cœur de cible. En plus, lui étant euh, marié avec une femme très jeune, alors là, vraiment, euh, il, est, il est la caricature de, de tout ça. Et en fait, il ne dit pas que ça. Il ne dit pas que... Euh, euh, les hommes, finalement, euh, ça va devenir ridicule s'ils continuent à être autre chose, enfin à jouer à autre chose qu'ils qu sont réellement. Il dit aussi le masculinisme, le virilisme, c'est ridicule. C'est-à-dire de surjouer la virilité, c'est ridicule. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ça crée une polémique. C'est vraiment étrange. 2 plus 2 égale 4, ça devient du buzz.
1: Et merci euh, Guillaume merci pour à votre vous. avis, toujours très très intéressant sur ces euh, questions. Merci. On arrive à la fin de notre échange, euh, on va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk dans les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, euh, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos Qui est votre invité aujourd'hui
2: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à Guillaume et bonjour à, à tous. Alors notre invité c'est aussi un homme, mais on va peut-être pas lui parler. En tous les cas, c'est pas le sujet de la polémique autour de Vincent Coissel mais plutôt, eh bien, de la séquence qui se termine à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Qui sort euh, gagnant Y a-t-il un gagnant après cette réforme Eh bien, il s'agit de Geoffroy Roud Bézieux, le patron du Medef.
1: Merci à vous Sonia, on vous retrouve donc euh, tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos, euh, l'invité politique de votre dimanche. Vous restez avec nous sur euh, CNews, la matinale week-end se poursuit et puis sur Europe 1 c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadeï c'est arrivé demain, excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
0: Merci beaucoup Anthony Favalier et bon dimanche à vous et bonjour Frédéric Tadeï, quel est le programme aujourd'hui
1: Bonjour Lénaïque je reçois ce matin Michel Maffezoli, c'est le théoricien de la post- Modernité. Il sort deux livres après l'épidémie de Covid. On va voir ce qu'il en a retenu. Et Elisabeth Gousseland va venir nous raconter la vie passionnante de Sarah Bernard, dont on va bientôt célébrer le centenaire de la mort.
0: Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve évidemment juste après le journal de 9h qui arrive dans 4 minutes sur Europe. A tout de suite.